0: que tengan un tremendo hipermega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón que nuestro Padre Santo y Celestial nos permita que el amor al prójimo entre a nuestros corazones para que podamos guardar los diez mandamientos y todo estatuto y decreto de la ley de Dios porque sólo aquel que vive como Jesús vivió ama al prójimo en nombre de su Hijo Jesús, amén. Amigos, qué tremendo video y espero que le pongan mucha atención porque les voy a mostrar los dos caminos que se abren enfrente de nosotros. Y también vamos a ver cómo los que transiten por el camino de Belial, el camino del demonio, van a recibir una terrible enfermedad. Será esta la última y más horripilante pandemia la que el mundo recibirá por haber rechazado a un Dios amoroso, y lo que es más increíble, la justicia de Dios a un mundo que prefirió la maldad y la mentira. Amigos, por tanto es hora de que empecemos a visionar, a vislumbrar lo que está enfrente de nosotros. Pronto, en un futuro no muy lejano, se abren dos caminos. Y tendremos que tomar una decisión. Y amigos, la iglesia cristiana va a atravesar la gran tribulación. Y estos dos caminos son los que nos llevan a través de la gran tribulación. Hay dos formas de pasar la gran tribulación. La una es con la protección de Dios y la otra es con la marca de la bestia. Son los dos caminos que están al frente de nosotros. Porque sabemos que la iglesia jamás será raptada, porque en la Biblia no aparece por ningún lado la doctrina del rapto. Todos son deducciones de mentes inestables de pastores borrachos. Amigos, es increíble. Sabemos que todo esto del rapto es un gran engaño de la iglesia evangélica, y qué bueno que si tú tienes ese engaño, entiendas que todo es una gran mentira. La verdadera iglesia tendrá que atravesar las siete últimas plagas del apocalipsis. Y estamos amigos llegando a esas siete últimas plagas. Por lo cual tenemos que empezar a visionar, a vislumbrar lo que se nos avecina. Esta decisión que pronto tendremos que tomar y cómo vamos a tener que actuar. Porque nuestro Señor Jesús nos dejó muy claro lo que ocurriría en los últimos tiempos. Leamos en Mateo 24, versículos 7 al 9. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas son principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Empecemos a analizar esto amigos, vemos que se nos dice claramente que vendrían pandemias, y hay en el mundo por supuesto muchísimas pandemias, pero nuestro mundo ha decidido enfocarse en la pandemia del coronavirus. Jesús nos dice, que esto es apenas el principio de dolores y que el fin llegará cuando empiece la persecución a los verdaderos cristianos. ¿Pero qué pasa amigos cuando la pandemia es precisamente usada para perseguir a los verdaderos cristianos? Entendemos amigos entonces que estamos muy cerca de que se desate la terrible crisis de la marca de la bestia. Tenemos entonces dos caminos por escoger, y lo que Jesús nos dice es claro, seremos aborrecidos de todas las naciones. ¿Entendemos lo que eso significa amigos? Es tremendo, y esta frase encierra mucha sabiduría, porque cuando se dice que todas las naciones nos aborrecerán, Entendemos que estamos hablando de gobiernos unificados, totalitarios y globales, los cuales se han unido para perseguir a los verdaderos cristianos, amigos. Y qué casualidad que ese es precisamente el gobierno que se ha implantado para supuestamente salvar al mundo de la pandemia. Los derechos individuales fueron enterrados muy pero muy profundo en la tierra, para darle paso a un gobierno totalitario, mundial, sin fronteras, por el cual el único objetivo es combatir a un supuesto enemigo invisible. Amigos, finalmente sabemos que lo que hay es una persecución religiosa. Y el problema, amigos, que tenemos que empezar a visionar, es que las naciones se han decidido unir en torno a las vacunas y en torno al reposo dominical son esas dos cosas en las cuales los países del mundo entero coinciden perfectamente no importa la cultura la raza o el color de piel todos están de acuerdo en las vacunas y en el reposo dominguero sabiendo amigos que son dos instituciones que violan completamente los mandamientos de Dios ahora entendamos qué ocurre Muchas personas piensan que estas pandemias se irán y que la vida volverá a ser como antes cuando Jesús nos está mostrando que esto apenas empieza. ¿Y qué pasa cuando muchos habrán perdido sus seres queridos en una de estas pandemias y de repente esas personas se van a molestar mucho cuando entiendan que hay algunas personas que no quieren vacunarse? ¿Mm? Ahí entonces entenderemos por qué se dice que seremos odiados de todas las naciones. El problema principal para la mayoría de personas es que el fin justifica los medios. Y la mayoría de personas, sean cristianos o llámalos como quieras, están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer para salvarse de la pandemia, o tal vez para salvar su prosperidad mundana. Pero por otro lado, amigos, hay un solo grupito de personas que es muy pequeño, que son los verdaderos cristianos, los cuales no están dispuestos a decir que el fin justifica los medios. Para los verdaderos cristianos no hay fin que justifique, por más bueno que parezca, la violación de la ley de Dios. Y aún alguien pensaría, pero es solo por una sola vez. Simplemente recibes la vacuna una sola vez y ya. Pero eso es lo mismo que Lucifer le dijo a Eva. Amigos, ¿qué de malo tiene por una sola vez que comas el fruto del árbol prohibido? ¿Y qué pasa? nosotros los seres humanos miramos las cosas de una manera pero dios no mira las cosas como nosotros las vemos por esto dice dios en isaías capítulo 55 versículo 8 al 9 porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos ni vuestros caminos son mis caminos dijo jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos tremendas palabras amigos que nos dicen claramente que el ser humano no tiene autoridad para desafiar la ley de Dios ni siquiera una sola vez pero el hombre dice oh pero de seguro Dios pensará como yo es solo por una vez y Dios pues es bueno es misericordioso y él lo entenderá y si yo pienso que hacer algo contrario a Dios solo por una sola vez, pues no tiene nada de malo si su objetivo final es hacer el bien después de todo. ¿Mm? Solo por una vez. De seguro Dios también pensará igual que yo. Pero ya vemos que Dios declara que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Y a nosotros nos parece que cierto mandamiento es una pendejada como dicen por ahí. Pero para Dios, que alguien viole así sea el más pequeño de sus mandamientos es una traición. Y tiene mucha lógica que Dios lo vea de esa manera, ¿verdad? Ahí es donde está el meollo del asunto. En realidad, Eva y después Adán no solo comieron de un fruto, sino que traicionaron a Dios. De repente comer de un fruto no tiene como... Mucho problema, pero cuando te das cuenta que fue una gran traición, entonces entiendes por qué Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Hoy en día el Papa cambió los mandamientos de Dios y aún la mayoría de los católicos están engañados creyendo que los mandamientos son Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Dos, no jurar su santo nombre en vano, etc. Cuando ni siquiera esos son los diez mandamientos. ¿Mm? ¿Pero qué pasa amigos cuando para el mundo... La ley de Dios, sus estatutos y decretos son letra muerta, entendemos la gravedad. Es decir que las personas ni siquiera tienen idea de cuál es la ley de Dios. Otros cristianos, como por ejemplo evangélicos, solo obedecen el segundo mandamiento, pero violan el cuarto mandamiento. Los testigos de Jehová, por ejemplo, obedecen el segundo mandamiento, pero también violan el cuarto mandamiento. Por otro lado, los adventistas obedecen el cuarto mandamiento, pero violan el primer mandamiento. Así que la mayoría de cristianos ni siquiera conocen los mandamientos, estatutos y decretos de Dios, cuanto menos sus leyes de sanidad. Los apóstoles, amigos, confirmaron estas leyes sanitarias declarando en Hechos capítulo 21 versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito haberse acordado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo que fuere sacrificado a los ídolos y de sangre, y de lo ahogado y de fornicación por tanto amigos los apóstoles nos están confirmando que las leyes sanitarias están en pie leamos lo que dice levítico capítulo 5 versículo 2 asimismo la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda sea cuerpo muerto de bestia inmunda o cuerpo muerto de animal inmundo o cuerpo muerto de serpiente inmunda bien que no lo supiere será inmunda y será culpable. Ahí lo tienen. ¿Y qué contienen las vacunas? Contienen ADN de perro, ADN de mico, ADN de rata, etcétera, etcétera. Por supuesto que el mundo no entiende nada de eso. ¿Qué diferencia hay entre células humanas y células de rata? Plop. Ahí sí los científicos dicen que no, no saben nada más aún cuando el mundo científico no quiere aceptar la discusión sino que antes bloquean y persiguen a todo aquel que emita un comentario o idea contraria sin embargo ahí vemos cómo el que es el verdadero cristiano se convierte en una piedra en el zapato para el mundo qué pasa cuando estas enfermedades van a seguir aumentando y cuando estas pandemias se empeoren y no alcancen ni siquiera los cementerios para guardar los muertos. Ahí es cuando tenemos que empezar a visionar los dos caminos que están delante de nosotros. La primera plaga nos muestra que la pandemia apenas está empezando y que el mundo entero caerá bajo una terrible pandemia. Como está descrito en la primera plaga, leamos en Apocalipsis capítulo 16, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, «Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios», y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, ahí lo tenemos, lo que viene para el mundo es una plaga horrible amigos, no estamos hablando de cualquier enfermedad, hablamos de una plaga maligna y pestilente, la cual la recibirán todos todos los que tengan la marca de la bestia y los que adoren su imagen y esta plaga esta úlcera amigos por supuesto que nos está mostrando que es como una especie de viruela o tal vez una lepra ¿Mm? pero es horrible lo que viene las pandemias no se van a ir antes van a empeorar hasta el punto de que todos el 99% de las personas es decir los que hayan recibido la marca y adoraron a la imagen de la bestia van a tener esta pavorosa enfermedad de úlceras que parece ser viruela o lepra pero será posible amigos que precisamente los verdaderos cristianos van a ser culpados de semejante plaga porque recordemos amigos que debido a que nosotros como verdaderos cristianos no vamos a querer vacunarnos, es muy posible que los poderes del mundo decidan culparnos a nosotros, a los verdaderos cristianos, de esta horrible pandemia, amigos. Por lo cual se nos abren dos caminos. El primer camino, por supuesto, no recibimos la marca de la bestia. Eso sin embargo implicaría no poder comprar ni vender, nadie podrá contratarnos, tal vez podamos recibir pagos en especie, pero resulta que también vamos a ser perseguidos, también resulta que debido a que no tenemos la vacuna no podremos movilizarnos en las ciudades, no podremos entrar a ningún supermercado ni a ningún restaurante. Las aplicaciones de rastreo en los celulares de las personas las alertarán de que están cerca a alguien que no está vacunado. Es lo que viene, está clarísimo amigos. Por lo cual, las personas no solo huirán de nosotros cuando sus celulares empiecen a vibrar, sino que la policía recibirá la alerta de que hay un no vacunado caminando por la ciudad es tremendo amigos, ¿Mm? entonces este es el primer camino, es un camino de sufrimiento en donde seremos multados, aislados, encarcelados, perseguidos, pero luego amigos tenemos el otro camino, el segundo camino que es recibir la vacuna, no solo una sola vez sino varias porque una no será suficiente. Recibir luego la marca de la bestia, adorar a la imagen de la bestia, para luego también recibir las siete últimas plagas del apocalipsis, empezando por la primera, esa plaga mañosa y maligna que parece ser una viruela terrible, y luego beberemos agua fétida convertida en sangre. Se nos escribe el intenso dolor en el que caerán las personas. Leamos en el versículo 10 del mismo capítulo. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Amigos, ¿cómo será cuando una persona llega al punto de morderse su lengua porque el dolor es literalmente insoportable? pero aún miremos lo que dice el versículo 11 y blasfemaron contra el dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras luego ahí tenemos amigos que ya aún entrada la quinta plaga seguirán manifestando su rebeldía absoluta contra dios pero también se nos muestra amigos el dolor que causarán estas úlceras, el cual será insoportable. Así que algo está muy claro amigos, nadie que reciba la marca o adore a la imagen de la bestia, se arrepentirá. Al parecer algo ocurrirá y las personas habrán cruzado una línea y ya no habrá más arrepentimiento en su corazón han blasfemado contra el Espíritu Santo y ya no hay para ellos perdón, el Apocalipsis es claro amigos, se nos muestra que las personas después de recibida la marca de la bestia no tendrán perdón, Aún en la sexta plaga, es decir ya para venir Jesús, por lo que entendemos amigos que cuando las personas recibieron la vacuna Empezaron a blasfemar contra el Espíritu Santo para luego recibir la marca y adorar la imagen de la bestia, donde finalmente cruzaron una línea de no retorno. Ahí perdieron de una vez y por todas su salvación eterna. Esos cruzaron el segundo camino. Ese es el camino que nosotros no queremos cruzar. Nosotros queremos cruzar el primer camino ambos caminos son caminos de sufrimiento tanto en el primer camino como en el segundo camino hay sufrimiento amigos pero el primer camino nos lleva a la vida eterna el segundo camino nos lleva a la muerte eterna por tanto amigos podemos visionar el futuro podemos ver estos dos caminos claramente en ambos hay sufrimiento en ambos habrá dolor sin embargo este primer camino tiene una puerta, que está abierta de par en par, para que todo el que quiera entrar por esa puerta entre. Leamos en Salmos capítulo 1 versículo 1 al 2. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Amigos, los que pasen por el primer camino, son aquellos que tienen deleite en la ley de Dios. Este primer camino tiene una puerta, que no estará abierta por tiempo indefinido. Ya vimos que después de que alguien reciba la marca de la bestia, ya queda marcado y perdido para siempre, por lo que una vez que se cierre la puerta del primer camino, que es el camino hacia la vida eterna, el cual, aunque doloroso, nos lleva a la vida eterna. Después de que esté cerrada esa puerta, nadie podrá abrirla, amigos. Es tremendo. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Ahí está, amigos. Aunque la iglesia católica se desvive diciendo que es el Papa el que tiene la llave de David, resulta que está muy claro que es Jesús el que tiene la llave de David. Él es el único que abre y ninguno cierra. Por tanto, tenemos dos caminos. El primer camino es el único que tiene puerta. Es el camino a la salvación. Ahora esa puerta está abierta. Pero pronto se cerrará, amigos, y nadie va a poder abrir esa puerta. El segundo camino no tiene puerta. Es más, su entrada es amplia y espaciosa. Por esto, cuando muchos se den cuenta que la puerta del primer camino ya se ha cerrado, solo les queda irremediablemente atravesar el segundo camino. Será lamentable, pero es la única opción que tendrán. Ese segundo camino lleva a recibir las siete últimas plagas del apocalipsis y a ser lanzado al lago de fuego. Y de ahí no se pueden devolver aún y cuando lo quisieran hacer, están en el segundo camino y ya no se pueden echar para atrás. Por esto hay que entender muy bien cuál es nuestra concepción de las cosas. Muchos están pensando que la pandemia de repente se va a ir Lo que nos muestra el apocalipsis es que antes por el contrario A todo el mundo le dará una terrible úlcera maligna y pestilente Por otro lado, los verdaderos cristianos estaremos totalmente sanos ¿Mm? ¿Y qué pasa amigos cuando hay un grupo de personas que está sano? mientras otro grupo de personas está enfermo. La organización mortífera de la salud ha declarado a esas personas sanas como asintomáticas y hasta ha llegado al punto de que por ahí hemos visto en las noticias que declaran que los que están sanos son super contagiadores. Es una locura amigos, sabemos perfectamente cuál es el objetivo de este discursito. Hoy nada más vemos la noticia del periódico Clarín de Argentina, en donde ahora aquellos que no tienen permiso para salir no podrán usar el servicio de transporte porque su tarjeta será bloqueada. Recontra Megaplop, recordemos cómo hace más de dos años yo les dije que en América se instauraría el mismo sistema de control social chino, amigos. ¿Y qué pasa? Las personas no se dan ni cuenta que este es apenas el principio de lo que muy pronto será la instauración del sistema de control social chino, pero mucho peor. ¿Y qué haremos entonces? ¿Derrocaremos a los gobernantes de un mundo caído? ¿A los reyes de ciudades desiertas y enfermas? Por supuesto que no nosotros antes los llamamos a salvación no solo a los gobernantes sino a todo individuo que quiera salvarse de lo que viene al mundo y que cada día se hace más y más real luego en la noticia dicen que el estado puede cruzar la información de la base de datos que tiene de aquellos que sacan su permiso a través de la aplicación con la base de datos de aquellos que usan el metro. Y de esa manera puedes saber quién está usando el metro sin permiso de movilización. ¿Mm? Luego, ¿qué viene? Después pondrán cámaras en la ciudad con identificación biométrica, las cuales alertarán cuando una persona ha salido de su casa sin permiso del sistema, porque el sistema ahora debe decirte a qué hora puedes hacer ejercicio y por cuánto tiempo, amigos lo que viene al mundo es terrible, y sabemos que el objetivo final es aislar e identificar a los cristianos, o como lo dice la OMS, probar rastrear y aislar, ¿Mm? es lo que buscan, a quién quieren aislar, a los sanos, esos que son sanos son quienes, los verdaderos cristianos, porque a todo el mundo le va a caer una horrible pandemia, lo cual será una úlcera maligna y pestilente, que parece ser viruela o lepra, y a los únicos que no les caerá será a los verdaderos cristianos, ellos estarán sanos, entonces ellos serán vistos como los super contagiadores, es una locura amigos. Por otro lado el presidente Trump ha dicho que el ejército será el encargado de ir de casa en casa poniéndole las vacunas a las personas, según Donald Trump será algo rápido y espectacular, ¿Y aún la mayoría de evangélicos de Estados Unidos dice que Donald Trump viene de Dios? Tremendo, amigos, por supuesto, que la mayoría de cristianos no tienen ni idea de las leyes de Dios. Los evangélicos solo conocen el segundo mandamiento, porque además, según ellos, están bajo la gracia. Y según ellos, cuando uno está bajo la gracia, solo obedece el segundo mandamiento. Recontra mega plop. De resto, supuestamente no hay necesidad de obedecer los otros mandamientos es increíble amigos por esto necesitamos irnos llenando de fe pero la fe no viene sobre nosotros de manera milagrosa si no se practica la fe jamás se obtiene la fe y qué pasa cuando ni siquiera las personas están dispuestas a diezmar porque según ellas no les alcanza el dinero no es eso tener muy poca fe. Nosotros tenemos que actuar es en fe. No esperando nada, amigos, sino sabiendo que estamos en paz con Dios. Siempre miremos hacia adelante y actuemos en fe. Porque la fe es un verbo. La fe sin obras está muerta. Si no hay acción, no hay fe. Si nosotros no nos movemos, entonces no tenemos fe. Y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer porque Dios ha puesto su plan de manera concreta para que nosotros obedezcamos su plan. Así que no importa el obstáculo que haya en el camino, sepamos que si actuamos en fe, los obstáculos se irán quitando mientras vamos caminando. Pero lo que no podemos hacer es esperar que el mundo mejore porque el mundo no va a mejorar, nos dirigimos hacia la primera plaga de la ira de Dios, que por supuesto aún no ha caído, y para que caiga tiene primero que las personas recibir la marca de la bestia, pero por supuesto que el mundo tendrá que ir enfermándose paulatinamente hasta llegar al punto de que esta horrible plaga, se pueda manifestar en las personas. Por tanto, nosotros tenemos que actuar en fe, teniendo el conocimiento de que sabemos lo que va a ocurrir. Si ya sabemos que no vamos a poder comprar ni vender, entonces empecemos a aprender a cultivar nuestros propios alimentos, inclusive si tenemos que hacerlo de manera pequeña inicialmente, en donde sea que estemos, aún si lo tenemos que hacer en un sitio pequeño de nuestra casa, pero lo importante es que empecemos a aprender a cultivar hortalizas porque se hace necesario para el futuro, en el que no vamos a poder comprar ni vender. Si hoy podemos ver con nuestros propios ojos que en un gobierno supuestamente democrático, se están pisoteando los derechos de las personas, discriminándolas y diciéndoles que ni siquiera pueden usar el transporte público. ¿Qué va a ocurrir amigos? Muy pronto le van a decir a las personas que ni siquiera pueden entrar a un supermercado y peor no les permitirán comprar y vender. Si esto pasa en un gobierno democrático imagínense lo que ocurrirá amigos en un gobierno totalitario, cuando finalmente se instaure el anticristo. ¿Mm? Y es que miremos lo que dice el presidente del Reino Unido, los antivacunas son unos chalados, es decir, como que estamos locos. Es decir, este es un presidente que está ejecutando un juicio, es decir, este señor no escuchó argumentos, simplemente nos condenó a locos. Y punto. El presidente Boris del Reino Unido dice que la vacuna es necesaria para proteger el sistema de salud de un colapso y que por esto él necesita que todas las personas estén vacunadas antes de que colapse el sistema de salud. Prop, Cuando sabemos amigos que todos los sistemas de salud del mundo van a colapsar por la corrupción tan degenerada que existe en los sistemas de salud es uno de los sistemas más corruptos amigos que hay y yo creo que se gana hasta los narcotraficantes de lo corrupto que es el sistema de salud por supuesto que va a colapsar pero ahora se culparán a los verdaderos cristianos del colapso del sistema de salud y qué más va a suceder amigos cuando vemos que la primera plaga del apocalipsis nos dice que todo el mundo recibirá una úlcera maligna y pestilente. ¿Qué sistema de salud puede atender a todo un mundo enfermo de una úlcera maligna y pestilente? No hay ningún sistema de salud que pueda hacerlo. Pero para ellos, ¿quiénes serán los culpables de ese debacle? Los verdaderos cristianos, amigos, será increíble. Por esto, amigos, en los últimos tiempos necesitamos fe. Leamos en Marcos capítulo 11 versículo 24 Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hay amigos solo dos caminos, y aquel que toma el primer camino, se le empiezan a cerrar las puertas del mundo. Y eso es una señal de que ha decidido entrar por el primer camino, el cual lleva a la salvación eterna. Leamos en Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y lo peor del caso es que la iglesia cristiana, llámala como quieras, es amiga del mundo. Viven en deleites. Abrazada con los gobernantes del mundo Por lo cual no dudemos que es una iglesia enemiga de Dios Y muchos se ofenden porque piensan que cuando se dice eso es un ataque a Cristo Y eso no es así Cristo siempre fue y será el mismo de siempre Pero la iglesia cristiana cayó en apostasía desde hace mucho tiempo Se hizo amiga del mundo cuando se hicieron amigos del mundo, dieron prueba de que no tenían fe. Porque el que tiene fe, aunque se le cierren las puertas del mundo, tiene la certeza de que Dios nunca falla. Leamos amigos en Hebreos capítulo 11 versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Grábate eso hoy, cuando se te empiecen a cerrar las puertas del mundo a causa de tu fe, es porque estás entrando por el primer camino. Se te ha abierto la puerta de la salvación eterna, y estás en camino a casa. Y si vas a tener sufrimiento y dolor, pero sabes que finalmente estarás con Jesús y con el Padre por los siglos de los siglos, por el otro lado está el otro camino, el cual tiene una entrada ancha y fácil, también es un camino de sufrimiento y dolor y recibirás además las siete últimas plagas. Igual te vas a enfermar de una plaga maligna y pestilente, recibas vacuna o no la recibas, pero además morirás para siempre al ser arrojado al lago de fuego. Solo son dos caminos, ambos están ahí para que nosotros tomemos la decisión. Y nosotros tenemos que cruzar por el primer, pero para cruzar por ese camino se necesita fe. Por eso leemos en Hebreos capítulo 11 versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando los poderes de la tierra disciernen que hay un pueblo, el verdadero pueblo de Dios, que ha decidido entrar por un camino estrecho los reyes de la tierra y las personas se enfurecen amigos y es por esto que vamos a ver de aquí en adelante más y más medidas draconianas tratando de cerrarnos las puertas del mundo pero amigos eso significa que se nos están abriendo las puertas de la salvación y que estamos entrando por el camino que nos lleva a la vida eterna leamos en isaías capítulo 48 versículo 17 así dice el señor tu redentor el santo de israel yo soy el señor tu dios que te enseña para tu beneficio que te conduce por el camino en el que debes andar amigos leamos también en juan capítulo 11 versículo 40 no te he dicho que si crees verás la gloria de dios Amigos, estamos entrando en el camino en el que finalmente veremos la gloria de Dios. Y por este camino que vamos a entrar, no entrará el mundo. Este camino está reservado para unos pocos. No por designio de Dios, sino porque pocos son los que han decidido tener fe. La puerta del primer camino se abre primero. ¿Mm? Es a nosotros los que se nos abre esta puerta de primero. Por lo tanto, vamos a ver que las puertas del mundo se nos cierran de primero a nosotros. De esta forma, sabemos que estamos entrando en el primer camino. Porque el segundo camino no tiene puerta. Su entrada es siempre ancha y espaciosa. Pero una vez puesto un pie en ese segundo camino... Nadie puede devolverse para luego entrar en el primer camino porque la puerta de ese primer camino se habrá cerrado para siempre y nadie puede abrirla. Así que amigos, esta es una decisión tremenda, es la más grande decisión que cualquier individuo tenga que tomar. Tienen que escoger entre dos caminos y tengan la plena seguridad que el mundo entero va a saber y a conocer de esta decisión que pronto tienen que tomar, primero está el camino en el que tienen que despojarse de sus salarios, de su riqueza, de su herencia, de sus familias, de propiedades, vehículos para poder entrar en ese primer camino que lleva a la salvación y luego está el segundo camino en donde no hay que despojarse de nada, cada quien puede seguir aferrado a su dinero, a sus bienes, a su herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, muy pronto no podrá disfrutar de ninguno de ellos porque estarán llenos de úlceras. Les habrá caído la plaga maligna y pestilente, la úlcera. No podrán siquiera abrazar a sus familiares, ni sus familiares podrán abrazarlos a ellos. De nada les servirá sus propiedades porque no podrán usarlas y andarán recorriendo el mundo de un lado al otro a ver quién los puede curar de esa plaga, de esa úlcera dañina y pestilente y ya no hay nadie que pueda sanarlos porque están perdidos para siempre, amigos. Cuando nosotros vemos que el mundo nos empieza a cerrar las puertas, vemos la gloria a Dios porque estamos entrando por la puerta pequeña. Pero no se trata, amigos, de que nos quedemos sentados mirando. Tenemos que actuar en fe. No importa que las puertas se nos cierren. Tenemos que seguir hacia adelante en el plan que Dios tiene estipulado para nosotros. Por esto leemos en primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Y luego leemos en Salmos, capítulo 86, versículo 11, enséñame oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, y unifica mi corazón para que tema tu nombre. Como vemos, amigos, la fe es esa sustancia necesaria para la edificación. La fe no se puede conseguir milagrosamente, sino que se consigue de día a día no temiéndole al hombre, sino temiéndole a Dios. Aunque pareciera que no podremos alimentarnos, porque de repente no vamos a poder comprar ni vender, recordamos las palabras de Jesús cuando dice en Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo, «Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Amigos, dos caminos se abren, ambos son de sufrimiento, pero en el primero está la vida eterna. Por esto leemos en Salmos capítulo 119, versículo 30, Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Y luego leemos en Proverbios capítulo 8, versículo 20, Yo ando por el camino de la justicia, por en medio de las sendas del derecho. Amigos, tenemos que grabarnos esto porque el primer camino es el camino de la verdad no de la mentira porque sabemos que este es un mundo lleno de mentiras y sabemos amigos que las personas viven engañados y engañando con su falso viaje espacial con su falsa tierra esférica con noticias falsas con medicina falsa con remedios falsos con dinero falso y es que en el segundo camino todo es falso todo es mentira, el cristianismo es mentira, los mandamientos son mentira, el día de reposo es falso, el dios trinitario es falso. Todo viene de hombres maquiavélicos apoderados de todos los medios de producción, apoderados de las iglesias, apoderados de todo, para esclavizar a un mundo que está perdido, amigos, en la mentira. Son esclavos felices, víctimas gustosas del engaño. Es ese el segundo camino que el mundo adora, en donde el hombre adora al hombre, el hombre le cree al hombre. Pero el primer camino, amigos, es el hombre adorando a Dios y es el hombre creyéndole a Dios. Ese es el camino de la verdad y de la justicia. Mientras que el segundo camino es el camino de la mentira y del engaño. Leamos en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, ¿no andaremos en él? es una locura amigos tenemos que preguntar cuál es el buen camino leamos en Isaías capítulo 35 versículo 8 allí habrá una calzada un camino y será llamado camino de santidad el inmundo no transitará por él sino que será para el que ande en ese camino los necios no vagarán por él Tremendo, amigos, cuando sabemos que la vacuna es inmunda, y todo el que recibe la vacuna es inmundo, y se nos dice que el inmundo no caminará por el camino de la verdad. Es increíble, amigos, por esto leemos en Éxodo capítulo 18, versículo 20. «Enséñales los estatutos y las leyes, y hazles saber el camino en que deben andar, y la obra que han de realizar». Mm, leamos también en romanos capítulo 1 versículo 17 porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito el justo vivirá por la fe el camino amigos que tenemos que seguir que es el primer camino es el camino de la justicia por donde pasan los que tienen amor por la verdad y los que odian la mentira los que entran por ese camino no solamente entran porque quieren entrar por ese primer camino, nada más, sino porque el segundo camino les parece repulsivo y grotesco, lleno de mentiras, de corrupción, de robos, de adulterio, de falsedad, es el segundo camino por el que el mundo transita feliz porque hasta ahora todas sus mentiras les han significado prosperidad económica y piensan que así seguirá siendo por los siglos de los siglos. El hombre de negocio se acostumbró a mentir, porque cada mentira significaba más dinero en su bolsillo y así hicieron fábricas de embutidos y de alimentos cancerígenos y construyeron riqueza sobre lágrimas de sufrimiento de miles y miles de personas. ¿Y pensaron que iban a seguir así por los siglos de los siglos, traspasándose su riqueza de generación en generación? No, y lo que les viene es una úlcera dañina y maligna, es la primera plaga del apocalipsis, la cual no es un resultado de algo que Dios hace aparecer de un momento a otro, Dios es justo. Esa primera plaga es el resultado de que Dios simplemente deja de proteger a un hombre que ha tenido felicidad comiendo comida envenenada, agua envenenada, remedios envenenados, bebidas envenenadas. Todos mintieron para enriquecerse y para darse placer. Aún los mismos obreros de esas fábricas se quedan callados porque quieren conservar sus trabajos. Amigos es increíble, por esto leemos en Proverbios capítulo 14 versículo 12 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte Y a la iglesia cristiana hoy le parece derecho que el domingo sea el día de reposo Pero ese es un camino de muerte, porque nada de eso está en la Biblia Ni siquiera la palabra domingo aparece en la Biblia Ni siquiera aparece la palabra trinidad en la Biblia y pronto, amigos, veremos que tú necesitarás el permiso de una aplicación para comprar y vender a menos que vayas a una iglesia en domingo a adorar a la Trinidad. Es una locura. ¿Acaso tendré yo que vender mi conciencia y comerme la mentira para poder comprar y vender? Dios no lo permita. Ese es el camino de la mentira porque ni ellos mismos pueden probar su reposo dominguero y tampoco su Dios trinitario. En la Biblia no aparece por ningún lado, leamos en Deuteronomio capítulo 5 versículo 33. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien, y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer. Amén amigos, es el primer camino de la verdad y de la justicia, por causa de ella tal vez suframos, pero qué bueno es sufrir por la verdad y por la justicia, y aunque el mundo no es dispuesto a mover un milímetro por la verdad o por la justicia menos la iglesia cristiana amigos la cual tiene las manos untadas de sangre por eso leemos en hebreos capítulo 12 versículo 2 puestos los ojos en el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en el madero menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de dios amén Bien, amigos ahí vemos que nuestro señor jesucristo también tuvo dos caminos para escoger el primero era el camino de la verdad y de la justicia y el segundo era el camino de la mentira acatando lo que decían los fariseos aun y cuando era mentira por esto jesús fue y se sentó victorioso a la diestra del trono de justicia por esto leemos en romanos capítulo 10 versículo 11 todo aquel que en él creyere no será avergonzado y de nuevo en proverbios capítulo 11 versículo 5 la justicia del íntegro enderezará su camino pero el impío caerá por su propia impiedad amén amigos nosotros sabemos que nuestro señor jesucristo nos llevará de la mano como un hermanito mayor para cruzar el camino de verdad, el cual tenemos que cruzar, y cuando se nos cierren las puertas del mundo, vayamos hacia adelante amigos, porque tenemos que caminar hacia adelante, en el camino de la verdad, no nos quedemos quietos, sino que caminemos hacia adelante, porque el camino es para cruzarlo amigos, no para quedarnos quietos, hasta pronto.